0: НТ подкаст
1: Къде направиха куклен кризисен штаб и защо? Какви са предизвикателствата пред културата след изолацията? Ще спрели разговорът за обществените медии? Отговорите на тези въпроси само в новия брой на Подкороната. Не ни пропускайте! Здравейте, това е епизод 12 на Подкороната подкастът на БНТ, в който седим всичко важно около пандемията COVID-19 и ви показваме как се променя животът ни в последните дни. Вече можете да ни чуете в Apple Podcast, Spotify и SoundCloud, а скоро и в Google Podcasts. Ето какво се случи в предишния епизод на Подкороната когато гост бе инженер Мирослав Маринов.
0: От тази ситуация научихме, че а... Заедно сме по-силни, а, заедно когато сме отговорени и, и, и дисциплинирани, винаги ефекта е видим.
1: Министерство на здравеопазването и БНТ стартираха кампания с полезни съвети в настоящата ситуация. Част от тях са свързани с конкретни препоръки към работодателите. Ще ги научим от професор доктор Тодор Кантарджиев, директор на Националния център по заразни и паразитни болести.
2: Запазването на здравето на трудовите колективи по време на пандемия е от стратегическа важност. Всички правила за работодателите са развити и са поставени на сайта на Националния център по заразни паразитни болести. Тези правила включват ползването на маски, спазването на отстояние от работещите, дезинфекция на помещенията, проветряване, и ползване на дезинфектанти за ръце постоянно. Тези правила трябва да се спазват, защото появят ли се първите случаи на хора от трудов колектив, които имат прояви на инфекция на горните дихателни пътища, хрема, полки в гърлото, висока температура и кашлица трябва да бъдат веднага изолирани, и изследвани не бива да се допусне разпространение на инфекцията в такива колективи.
0: Една кампания на Министерството на здравеопазването на Република България и Българската национална телевизия.
1: В Бургаския куклен театър артистите от трупата решиха, че има начин по който да достигнат до малките си зрители и създадоха куклен кризисен штаб. Заседанията му се снимат с телефон, монтират се, допълнително се озвучават с музика и ефекти и се излъчват на фейсбук страницата на театъра. Повече по темата разказват колегите от Посвета и у нас.
0: Докато мислили как да запазят връзката си с децата по време на карантината, от бургаския куклен театър решили, че не могат да оставят любимите си кукли в театъра да бездействат. Затова решили да съберат герои от различни спектакли и ги поставили на едно място в нова ситуация и в нови роли. Първо се появила лъжицата, която представлява образа на генерал Мотъвчийски. Рано да се каже, така ви предупреждавам, бъдете внимателни това е. Въпроси? Той им припомня какво е така... Важно, или какво е нужно да направим, за да си помогнем в борбата с вируса. то е снисходителен, добър е чувство за хумор и по-скоро а, какво се случва а, след като той даде информация на децата и на героите. После хрумнала идеята, че може да направят куклено забавно шоу. Куклен щаб, който да не всява обаче страх и смут у хората, а да ги забавлява. Надявам се. И всъщност само тази кукла е направена конкретно за куклиния щаб. Така, актьорите от театъра искат да подскажат на децата, че могат от различни неща да се изработят кукли сами в къщи, но и да не забравят, че любимият им куклен театър мисли за тях и ги очаква отново.
1: Специален гост на подкаста днес е председателят на съвета на директорите на Националния дворец на културата Борислав Велков. С него ще говорим за предизвикателствата в културната сфера, но не само. Борислав Велков оглавява и Обществения съвет към Българската национална телевизия, който има силен глас в дебата за финансирането и мисията на обществените медии у нас. Здравейте! Здравейте! Как извънредното положение и ситуацията с коронавируса се отразяват на Националния дворец на културата?
3: Сложна, тежка тема. Националният дворец на културата за първи път затваря своите врати от 40 години а, насам, сам, което е безпредседентна ситуация. Нашата дейност объединява в едно няколко различни направления като културна, конгресна и събитийна дейност. От тази гледна точка националният дворец на културата е на първа линия от най-поразените от а, този тежък вирус и от тази тежка криза. Така че бих казал, отразява ни се а, тежко, това не ни демотивира, да търсим решение как да се спавим да излезем от тази ситуация, но каквото е за всички а, наши колеги и оператори в културата и събитийната индустрия, това е за нас и не само в България, в цяла е Европа и по света. Аз постоянно следя какво се случва в Европа и по света с наши колеги, навсякъде е най-същата ситуация, така че е общо предизвикателство.
1: Имате ли вече първи дати за отложени заради измънредното положение събития или някакви такива, вече имате ли яснота за такива, които изобщо няма да се случат?
3: Ние вече минахме през едно или две премествания на дати. Ако има хубава новина към момента, то това е, че по-голямата част от събитията за момента само смениха своите дати, повечето от тях са за средата на, от средата на септември на нататък. Надявам се, аз ще се присъединявам към този оптимизъм а, на всичките оператори. И имаме два вида събития. Събития, които, са, а, които се организират от а, външни организатори и такива, които организираме ние, са част от нашия календар и се продуцират от НДК. За момента всички събития са отложени а, от 100та половина на септември. Това са 80% събития. За съжаление, имаме и събития, които бяха отложени и те са предимно в частта конгресни и конферентни събития. Там планирането е по-дългосрочно. В повечето случаи конгресни и конферентни събития събират хора от много държави и това осмисля тяхното провеждане. В случая това не е възможно, така че те на се изместиха за 2021 година. За съжаление, тъй като това са мащабни събития, които ни носят приходи. И тук е моментът да кажа, че по смисъла на нашето съществуване, по смисъл на това, което е такава възстоятел на хората, да, ние сме културна институция. Да, ние се грижим за традициите, грижиме се за а, това културата да има поле на изява при нас. Но като статус, ние сме търговско дружество, което се бори по всички пазарни, принципи и условия, с които се борят. Всичко останали културни управитори на пазара. В
1: този ред на мисси искам да попитам и точно това. Ще се върнат ли базарите с килоти в двореца?
3: Не, това а, е абсолютно невъзможно, недопустимо, колкото и да е тежка ситуацията. Се надявам, че има. Не се надявам. Убеден съм, че има много дълги възможности и покрища, в които ТНТ би могъл да решила и разнообразява дейността си. Все още имаме капацитет на се че кризата ще провокира в нас просмислене, анализ на, на някои аспекти от дейността, след нея активизация, търсене на нови възможности, но всички те ще бъдат в посока културна, конгресна, конференцна дейност, събития от по-модерен характер. дори сме мислили за създаване на споделени пространства, създаване на още по-голяма възможност за различни различни бизнес и корпоративни събития и техните платформи. Така че имаме много какво да направим и дългото не е минава и през главата като ръководство.
1: А каква е прогнозата ви за времето след извънредното положение? По-скоро ще има трудни времена за културния сектор или по-скоро ще видим бързо пълни зали заради жарнели за култура и преживявания на публики?
3: Този въпрос подлежи на много сериозен анализ. Дали ще има хора веднага след кризата не е нещо, което е единствено и само от причината и кризата. затова хората да посещават събитие, освен да имат желание, освен да имат отношение и култура да го правят, има голямо значение и възможностите. Мисля си, че след нападането на извайното положение, най-вероятно хората ще станат значително по-селективни към събитията, които посещават. Да, в България все още посещението на концерти или на театъри, цената на билет не е толкова голям, висока, колкото в Европа, но с оглед възможността на, на хората, си мисля, че по-скоро биха ограничили за един известен период. Същеността. Но това е по отношение на публиката. По-интересно какво ще бъде поведението по отношение на организаторите, които трябва да инвестират доста повече, за да създадат, да продуцират а, а, своите културни или а, конгресни продукти. Мисля, че тук ще има по-голямо преосмислене, голямо степен ограничаване на бюджетите или преосмислене. Може би събитията ще станат в един по-ограничен формат с по-малко, ако могат това използвам думата екстери, с а, така със намалено време таяне. Това очаквам за един известен период. Но най-вероятно след това нуждата от социализация, нуждата от обштуване, нужда от култура, ще се хората отново в, в залите и в салоните. Искрено се надявам и го пожелам не само на нас, на всички, които сме на този път.
1: Да, но наистина ситуацията се промени към добро. Освен работата, която свършихте последните години за НДК, Вие оглавявате и Обществения съвет към БНТ. Какви са впечатленията Ви за обществената медия в наши дни?
3: Впечатленията ми за обществените медии в наши дни, всъщност, ако мога така да разширя въпроса Ви, като цяло имам впечатление за обществените медии и смятам, че те трябва да имат така едно специфично и би казал точно място в, в обществото и в съзнанието на хората. По отношение на кризисната ситуация, смятам, че обществените медии са тези, които създават доверие. Всъщност, тяхното измерване трябва да бъде чрез доверие, а не чрез търговски рейтинг, както може би през последните години се, се наложи. Обществените медии в, точно в тази криза изиграха една, т.е. те продължават да играят една много важна роля и това е ролята от една на и на държавата и ролята на, на обществото. В днешно време телевизията ни доставя култура, телевизията ни достава образование, телевизията ни дава достъп до виразпроведания, телевизията подпомага и ни дава правилна и точна информация от добре проверен източник. Това е всичко това, от което имаме нужда днес, когато по един друг начин сме социално дистанцирани а, и затворени. Иначе ролята на обществените медии в Някъде в на Европа има голямо значение и се надявам, че сега след тази криза много правителства ще просмислят ролята. Защото знаете, много правителства, особено тези държави, които са е в още по-тежка кризисна ситуация, изключително е много на обществените медии, като основен и най така бих казал внимателен комуникатор към, а, а, към обществото. Смятам, че през последните години, това не е само за България, общо европейска тенденция имаше едно дъртване сякош от обществените медии от страна на, на политиците, една по-силна и агресивна конкуренция от страна на частните медии и естествено надлизането на новите социални платформи, които са директна конкуренция и те не се съобразяват много често с законодателната рамка и в Европа, и в съответната страна. Така че обществените медии имат нужда от финансиране, от просмислене на... Или засилване на мисията, начина по който доставят медийните условия на, на хората имат нужда от една нова позиция в обществото, а специално когато говорим за България, сме да твърда, че българското национално радио и българската национална телевизия, постепенно в съзнанието на хората, останаха обществени, а преди хората ги наричаха държавни. Това е една много голяма тъпка, когато обществото усеща, че може да, бъде, може да разчита, може да бъде защитен от обществените медии, че всъщност това са медиите, които се издържат от неговите данъци.
1: Този ред на мисли очаквате ли това, което ще има като предизвикателства след извънредното положение да доведе до спиране на разговора за финансирането на обществените медии?
3: Това, което мога да кажа към момента е, че работата дори дистанционно, работата на работните групи, които в имат за цел да работят по изменения в закона за адреса и телевизия, продължава дори инстанционно и тя продължава активно. От финансова гледна точка, да, може би ще е трудно, защото в момента има други разходи, които са на първа линия, но си мисля, че след кризата, най-вероятно държавата ще има преосмисляне на ролята, не само на обществените медии, и на други функционални системи в, в държавата. И се надявам, че обществените медии ще бъдат част от този първи разговор. Крайна сметка, в момента обществените медии по един и друг начин представляват част от националната сигурност. И се надявам те да бъдат в този първи пакет от умези важни за държавата и обществото. Структури, които следва да получат допълнително финансиране за, за дейността си. Иначе, Обществените медии трябва да продължат да работят мамоскули в една доста динамична и трудна среда. А и не знам кое наричаме след кризата, тъй като ако говорим за медицинската част от кризата е едно, но това, което се очаква като економическа и стопанска криза, означава, че обществените медии там ще имат ключова роля да обясняват на хората как да се стават с економическата предизвикателство. Ще имат ключова роля на това да дават точна информация, да дават достоверна информация да спият съвшиви новини в тази посока. Та, те ще продължат да имат една много важна роля и тук се надявам държавата да оцени, да види това и да използва този ресурс и инструмент за комуникация с, с хората.
1: А трябва ли да се промени нещо в подхода към а, обществените медии? Говорим не само за финансирането, а и за отношението към БНТ и БНР.
3: Имате предвид от страна на, на държавата или от страна на обществото?
1: И от двете страни, защото а, всички смятат, че а, разговорите и че а, темата за финансирането е просто бюджетен въпросът, то смятам поне аз, че не е съвсем така.
3: Аз също смятам, че това не е само бюджетен въпрос. и с крайна сметка, Инвестицията в обществени медии и очакванията на държавата и очакванията на обществото е за добре изпълнена мисия. След като тяхната мисия е значително по-отговорна, значително повишена, значително осложнена, то тогава и финансирането трябва да съответства на, на, на това. А по отношение на обществото, обществото оцени от своите обществени медии. В България обществените медии се радват на изключително високо доверие над 60%. Над 60% доверие в обществените медии имат страни като Германия, Австрия, Португалия, страни, които имат за пример Великобритания, страни, които са за пример за това как се управляват и как се а, използват обществените медии. А така че обществото е дало своята процент. Държавата трябва да преосмисли своята видя за ролята на обществените медии в обществото. Но все си мисля, че това ще се случи. И пак казвам, не само по отношение на обществените медии. Виждаме, че държавата по един и друг начин, дали заради кризата, дали заради цялостната промяна на, на обществената економическа обстановка, държавата се завръща в полето на ценностите. На тези ценности, от които имат нужда хората. Обществените медии са част от този много важен и основен стълб. Най-вероятно кризата промени по някакъв начин и, и, и разположението на силите. В момента кризата се решава от експерти, политиците, осигуряват статуквото, осигуряват гърба, осигуряват платформата. На предна линия са експертите. Журналистите и медиите също са част от тази деполитизирана експертна общност, която в момента дава своя огромен принос за разрешаването на тази криза.
1: Всъщност, връщайки се на ситуацията с коронавируса, на какво трябва да ни научи тя?
3: Не бих могъл да говоря от името на цялото общество. Може би всеки лично ще го научи нещо, но това, което може би сме забавили е да се доверяваме един към друг. Доверието е в основата на всичко. И не го казвам в разговори и в за обществените медии. Напротив, някакви си бяхме се отдалечили. Бяхме станали да се вярвани. И като, ако щете, като съседи, и като общество, и като хора, които живеят на една улица, бяхме станали да вярваме на нашите политици. Политиците бяха станали да вярват на своите експерти. Това някакси се беше разпръснало. Сега това се събра. Става е ми впечатление, че дори когато отиваме за обикновени покупки в а, магазина, сме по-добре един към друг, пожелаваме си здраве, питаме се как сме. Това са много ключови е, устои за съществуването на, на едно общество и ако на някой му се струват е, просто думи, не, това са неща, които имат своята материализация в на общество.
1: Това ли е всъщност е, част от посланието ви към всички, които, които ни слушат, да бъдем заедно?
3: Не само да бъдем заедно. Ние сме заедно. Да си имаме доверие, когато сме заедно и да повярваме повече в силата на човешкия фактор и в силата на експертизата. Крятам, че нашето общество постепенно почва да се придвижва към етапа, може би по-бавно, колкото лично аз си го представям, но се придвижа към етапа, в който експертизата и човешкия фактор има голямо значение за заслужването на различни процеси, било то в бизнеса, било то в държавата. Това сега го виждаме ускорено, и лично мен е ме, ме доверието и човешкият факт, откъде да бих го вършил.
1: Това бе всичко от подкороната за днес. Очаквайте нови епизоди от поредицата в Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud, а скоро и в Google Podcasts. Преди да се разделим, напомням, че на сайта benete.bg можете да откриете обновената програма на Българската национална телевизия, както и темите за деня в учебните модули с БНТ на училище по БНТ-2 и БНТ-4. Следете всичко важно за коронавируса в специалната секция COVID-19 на news.bnt.bg Ако имате въпроси относно коронавируса, можете да се обадите денонощно на телефонен номер с код 02 807 8757 Спазвайте препоръките на властите и останете вкъщи. И най-важното – не се поддавайте на паника. BNT Подкаст